0: Lord of the Rings. Min pappa heter Saturnus och han styr över oss stenbockar ambitionens tecken. En gång i tiden så var han faktiskt våran sol. Han kommer med plikt, ansvarskänsla, konservatism och ordningssinne. Alla måste hör Saturnus till. Han är den karmiske fadern och en sträng sådan. Saturnus nyckelord är ansvar och det är ju lite lustigt att astrologin har en så negativ uppfattning om det här begreppet för vad vore vi utan ansvar? Genom Saturnus så uppnår vi visdomen. Ni vet att i Kabbalaträdet så heter han Bina som tillhör anden längst upp och Bina betyder just visdom. Saturnus har sedan urminnes tider förknippats med otur, död, misslyckande, mörker och rädsla. Genom Saturnus förmåga att kristallisera saker och ting finns struktur och stadga i världen. Saturnus ber oss att se verkligheten i vit ögat och att vi ska ta fullt ansvar över våra liv. Saturnus lär oss att ingenting i livet är gratis och att alla Saturnus-transiter kommer att lära oss någonting. Saturnus skapar problem så att vi kan lära oss att lösa dem och Saturnus skapar misslyckanden för att vi ska lära oss ödmjukhet. Saturnus brukar även symbolisera fadern. Saturnus står för alla begränsningar och hinder, alla måste man har. Han visar på vilka svårigheter du möts av under livet, samt din plikt och ansvarskänsla. Och sen undrar folk varför stenbockar är så allvarliga, korrekta och ansvarsfulla. Ja men det är ju för att vi har den här pappan Saturnus som verkligen har lärt oss detta. Hej fina underbara lyssnare! Välkommen tillbaka till Skyrocket-podden. Som ni vet, eller det som ni inte vet, men jag har försökt fråga lite grann om att jag nu finns även på Spotify. Så man kan hitta den länken på min hemsida längst ner i foten där det står Let's Connect och där är det bara säsong tre där som finns. Man kan även gå in i länken i länkträdet uppe på Instagrams min bio där uppe där hittar man också Spotify länken men som sagt var de som är nya och inte har lyssnat på säsong 1 och 2, de kan fortsätta att lyssna i appen Acast eller Acast, för där finns säsong 1 och 2. Nummer två som jag skulle vilja säga är att jag vill fråga lite grann om nyhetsbrevet, därför att den och de som tecknar upp sig på nyhetsbrevet, det finns på min hemsida. Ni kommer att få sista delen i den här serien på er mejl i pdf-format angående hur man ska jobba med Saturnus andar och hur man ska kunna navigera fram till dit man vill och dit man ska och försöka lätta på resan lite grann. Jag hoppas att ni Skriver upp er på nyhetsbrevet. Ju fler vi är desto fler når jag ut till. Så eh, missar man det här. Så att skriva upp sig nu. Då missar man det här eh, sista delen i den här serien kring Saturnus. Jag tänkte vi skulle ta en liten repetition av vad jag har pratat om innan. Det första avsnittet handlade om. Hur Saturnus räddade vårt solsystem och faktiskt skapade solsystemet tillsammans med Jupiter. Och att Jupiter och Saturnus idag sitter ihop som två sidor av oss: en som vill framåt hela tiden och en som bromsar. Och ni kommer att förstå varför. Det är jättebra att vi bromsar, stannar upp och tänker efter. Ni kommer att få höra det under avsnittets gång. Vi har också lärt oss att Saturnus är guden, Javé. Det vill säga den gud vi åberopar i Bibeln. och när Varje gång vi säger, Gud hjälp mig, o Gud kan jag få hjälp? Då är det Saturnus eller guden Javé, Javé. Egentligen vars namn man inte får lämna. Men jag har tagit mig tillåtelse att säga det här namnet. Um, vi har också lärt oss att den här Gud, det som vi kallar Gud-källan, är polariteter av Jesus och djävulen. Ni minns han, när jag berättade i avsnittet när de här två polariteterna visade sig efter varandra. Det tog ett tag innan jag förstod vad de här... Klärvojanta bilderna visade i de filmerna där jag fick titta på djävulen och hans kropp och alla de här symbolerna. Och de här symbolerna är precis de symboler som är jätteviktiga för människan än idag. Jag berättade också om menoran som dök upp i min säng som då i sin tur betyder Gud eller den brinnande busken och vem är då det? Jo, det är Saturnus. Vi fick också lära oss lite grann om blodsmagi och dess betydelse kring Saturnus. Så idag tänker jag gå vidare och prata lite mer esoteriskt. Vi ska gå några tusen år bakåt i tiden och kika vad Saturnus har haft för betydelse för våra forntida människor, våra anciens. Och se hur de använda Saturnus. Så välkomna in! Jag är säker på att jag pratade om eh, uterus och alltså limoden och jag pratade om det kosmiska ägget. Jag tror jag pratade om livets träd eller har jag, har jag gjort det med mina galaktiska systrar kanske. Ja, i Hur som helst så Glömde jag också säga att uterus och ovarierna, alltså våran livmoder och äggstockarna, ser ut som the devil's rams head. Det här kan man googla upp om man vill. Man kan googla, nu ska vi se vad det kan tänkas då, the devil's rams head. The female reproduction eller uterus. Ja, det kommer säkert upp ganska mycket bilder kring att våran livmoder och äggstocks, eller äggledare och äggstockar ser precis ut som the devils rams head. Och hur kan det komma sig att kvinnans reproduktionsorgan där vi skapar liv det gudomliga, att vi kan bära och skapa liv faktiskt ser ut som The Devils Rams Head. Och om man tittar eh, geometriskt i heligeometri så har vi hexagonet som ser ut som The Devils Rams Head. Jo, därför att de här Djävulen, om vi tar hand om djävulen och Jesus som jag då har pratat om i tidigare avsnitt. Um, djävulen är ingen elak entitet som bor i underjorden där man hamnar om man inte sköter sig enligt Bibeln. Nej, nej, nej. Djävulen är människan. Djävulen är den fysiska människan som vi vet är djävulen som vandrar på jorden. Och vi består av gott och ont. Vi består av eh, två polariteter. Vi består av Jesus och djävulen. Vi har alltid två sidor. Det finns alltid motsatser till allting. Och när man vill förstå lite djupare kring det här så kan du läsa mitt, eh, min artikel kring eh, de torv universella lagarna. Så där förstår man lite grann mera om man eh, lyssnar här och så tittar man där sen. Så det handlar om kvinnans reproduktionsorgan visar på hexagonet och det bevisar också att det är vad man kan kalla människans lägsta nivå. Vi är på den lägsta nivån. Om man tittar i Kabbalans fyra nivåer där man har längst ner har man den fysiska människan. Sen kommer själen. Sen kommer medvetandet. Och ovanför medvetandet kommer anden. Och vad ligger uppe i anden? Ja, vi har Keter längst upp. Och sen har vi Uranus och så har vi Saturnus. Det är anden. Så ska man ta sig förbi. De här, då gäller det verkligen att jobba efter de här lärdomarna. Så jag ville bara fråga om det här också. Och numerologin är egentligen trådarna jag pratade om i tidigt. Numerologin är betydligt svårare att förstå. Den är jättekomplex. För den innefattar vibrationer, energier. Den innefattar matematik. Den innefattar vinklar. Den innefattar... Bokstäver som översätts till eh, energier. Den innefattar heligeometri. Så den är betydligt svårare att prata om. Men nu är jag mer inne i astrologin just för att jag vill förstå. Astrologin är svår, men när man börjar få kram på det så ser man precis hur allt fungerar. Och då kan jag liksom jämföra de här två. Eh, våra anciens, alltså de tidigare flera tusen år tillbaka människorna, för att förstå astrologin och för att förstå astronomin så var man tvungen att skapa avatarer, det vill säga gudar för vad det, är som, vad det var som hände på himlavalvet. Vad händer med Venus? Venus kallas för kärleksgudinnan. Afrodite, där har vi en avatar så att man skulle förstå det här Mars som då är krigar planeten krigaren i oss. Ja då var det ju Marsguden. Sen har vi ju övriga gudar. Vi har Apollon som då är solen. Så att man skapade avatarer, entiteter, snedsträck gudar för att kunna Människan ska få ett begrepp om vad är det som händer på himlavalvet och varför påverkar det här oss så himla specifikt. Um, numerologin är de här kapillärerna som vi har. Vi har kapillärer som går, om, om du tänker dig ut i fingrarna, um, om du sticker dig i fingret så blöder det lite grann. Det är kapillärer som är längst ut. Och så har vi kapillärer i ansiktet till exempel. Och sen går man längre in i kroppen, då kan ni se venerna. Det är de här blå slangarna ni har på, på, för händerna och armarna och sådär. Det är de som liksom skjutsar runt, som, som egentligen tar tillbaka det syresatta blodet som är använt tillbaka ut genom lungorna, enkel sagt. Och sen har vi artärerna. Vi har artärer i kroppen som där hjärtat, eh, det är de som leder ut blodet i kroppen. För det syresatta blodet ska ut i kroppen, ut till alla celler och sen går det tillbaka i venerna, ut genom lungorna. Vi andas in syre som går till, genom hjärtat till artärerna och så sen kan man säga då att venerna, transportera tillbaks den här koldioxiden ut genom lungorna. Så när vi går omkring med munskydd hela dagarna, då förstår ni att vi, vi får inte den här eh, gasutbytet som, som normalt ska ske för att en kropp ska må bra. Så det blir en celldöd när man går omkring med munskydd för att du har fortfarande kvar koldioxid. Du får aldrig in 21 procent syre i din kropp. Så... Har du munskydd då andas du in och ut in och ut ditt koldioxid hela tiden så kroppen blir sur och därmed sker en, en celldöd till slut. Så man kan säga att det blir som trådar. Våra kropp är uppbyggd ungefär som eh, universum är uppbyggd, det är ungefär samma fast det är fysiskt här nere. Men tanken är detsamma så att numerologin är de här osynliga trådarna, kapillärerna, venerna som plockar saker från eh, kvantfältet där artären löper runt. Där kan vi liksom hämta. Det blir ett utbyte hela tiden från kvantfältet. Förstår ni hur det fungerar? Och samma sak är det med våra kropp. Så, så funkar egentligen numerologin. Om jag ska försöka få er att förstå hur numerologin fungerar. Det är lite svårare. Astrologin kan man se på något sätt. Den kan man se att det här är Saturnus som är i farten. Man kan se eh, astrologiskt att nu har vi transiter med olika planeter som kommer att skapa händelser på jorden när de drar förbi i olika vinklar och vrår om man säger det så. Så att det är betydligt lättare att se astrologin och astronomin därför att det är himlakroppar som rör sig. Egentligen handlar allt om våra himlakroppar som jag nu har pratat om i flera avsnitt här. Så det vill jag ha sagt att för att hoppa tillbaka till the female reproduction system att våran uterus och våra ovarier ser exakt ut som the devil's realm said, Och det betyder att djävulen är egentligen människan på jorden och ingenting annat. Alla ni som har... En ring på fingret, att ni är förlovade med någon eller gift med någon. Ni är inne i ett avtal med the lord of the rings. Man brukar säga att man gifter sig inför Gud. Och vem är då Gud? Jo, det är Jave. Och vem är Jave? Saturnus. Så alla ni som har en ring på fingret, ni ingår i det här Saturnus, det han står för. Och man kan tänka sig också alla stenmoment som står i cirklar. Eh, indianerna hade ju mycket stencirklar som de gick i. Eh, jag tänker på Stonehenge. Det är också eh, de här ringarna av Saturnus. Han dominerar också den hebreiska religionen. Men många andra religioner i bland annat Mellanöstern, inte bara kristendomen utan även i Mellanöstern så är det Saturnus man oberopar. Om vi backar några tusen år i tiden till exempel till Forna Egypten så var det en, en månguden som man, man då worships, alltså avgudade. Ja, Därför om man tittade till öster i Sanai-öknen, heter den så, så finns det där ett stort berg. Människorna tittade sex på kvällen för då kom månen upp från berget. Månen blev känd som The Old Man of the Mountain. Ni vet ju att månens namn, man brukar säga den gamla mannens namn, var Sin, s -I n Och det var namnet på månguden i den här forntida världen. Och berget var AI. Så om man sätter ihop sin och AI får man Mount Sinai. Mount Sinai, jag vet inte hur man uttalar det. Så där kommer det här bergets namn ifrån. Det var att månen dök upp när solen gick ner och man tittade efter den här varje dag och då, var det, då blev det den här gamla mannen sin och där bildades det här bergets namn Mount Sinai. Och därför har hebreerna en månkalender som går från solnedgång till solnedgång därför att det var ju då månen visade sig. Efter månen tittade man på Jupiter, Pater eller Pater. I det foniska språket ser man Peter, och det antika namnet för judarna var Iu. Så forntid, gammal engelska, var det Iu eller Iou. Så EU är lika med Jupiter som är lika med Pater, och Pater betyder fader, som senare blev JU Pater eller JU Peter som blir Jupiter. Så här skapades då genom tusen år namnet på Jupiter. Och Jupiter blev ju viktig för bland annat hebréerna. Så från vädurens astrologiska tidsålder som var då att blåsa i The Rams Horn till fiskarnas tidsålder där vi då är idag och snart håller på att gå ur där vi gick in i den här kristna tidsåldern, alltså när vi gick in i från vädurens tidsålder och när vi gick in i den kristna tidsåldern. Um, Fiskarnas tidsålder, så kom då Bibeln in: änglar, ve, Gud etc. I Vatikanen finns det en staty av Sankt Peter som i verkligheten är Pater, Fader Gud. Pater sätter du ett ju före, så då blir det ju Pater. Och efter 500 år fram tills idag är den huvudsakliga planeten Saturnus Lord of the Rings. Vilket är de kristna och hebreernas gud än idag. Och det är även våran gud än idag. I det gamla foniska språket stavar man Saturnus som sabbat eller shabbat. Så när man tillber Saturnus eller våran Gud som vi då känner till sabbat så gör man det på en söndag som då kallas sabbat. Så när du hör eller läser de tio budorden så menar man den heliga sabbaten för sabbat är det foniska namnet för Saturnus. Och Saturnus kallades guden av den svarta rocken. Därför att svart är en viktig färg i både judismen och den katolska kyrkan inom kristendomen, så den den här färgen representerar Saturnus och svart är ju som ni vet en feminin kraft. Och Saturnus är guden som är domaren över alla människor. Därför ser vi domare, till exempel om man tittar på filmer, en domare i rättssalar som alltid bär en sån här svart rock ovanför sina vanliga kläder, till exempel i då rättegångar. Saturnus är den sjätte planeten om man då räknar från Merkurius och ut. Och den sjunde, om man räknar med solen, han ses som The Reaper, eh, fadertid. Och det här är för att han styr över åldrandet och när våran tid är ute, vår fysiska död. Så därför har man nu vänt om Saturnus som The Reaper, att han är döden som kommer med en lie. Och det här är människans sätt på att se rädslar för döden för att när man tar sig förbi det här så går man tillbaka till anden så att man är rädd för döden. Men Saturnus styr livet och döden skulle man kunna säga och vad du gör däremellan på det fysiska planet. Och det finns en kalender som heter Kronia då Saturnus var Kronos guden i den grekiska mytologin. Saturnus håller dig även Tillbaka i livet. Därför är alltid söndag en vilodag. Man arbetar inte på söndagar. Förutom, man kan ta med lördag också. Lördag och söndag ses som helg. Men numera, men förr i tiden var söndagen en vilodag. Förutom sjukvårdspersonal. Jag tror vi är två miljoner som jobbar inom sjukvården idag- Eh, vi har poliser, vi har brandmän. Faktum är att vilodagen är borta idag. Tänk dig att i samhället idag ska vara öppet och tillgängligt 24-7. Vi har eh, bensinstationer, bensinmackar som är öppet dygnet runt. Vi har eh, affärer, Coop, Ica, Quantum som är öppet till 11-12 på nätterna från 6 på morgonen. Man ska kunna gå och handla vilken tid på dygnet i princip. Vi har showröppna, apotek, förr i tiden. När det var stängt, då var det stängt. Och idag är det här rubbat. Vi ska vara och arbeta dygnet runt. Den här vilodagen är borta. Allting vi har sett som att återhämtning finns inte kvar längre. Så tänk på det här. Hur samhället har utvecklats till en mer utmattning, än mer psykisk ohälsa. Därför att allting ska vara tillgängligt 24-7. Vi sätter oss aldrig ner och vilar. Speciellt inte vi som jobbar inom sjukvård. Vi ska ha öppet och vi ska jobba när alla andra är lediga. Man tar för givet att det ska alltid finnas någon när jag behöver komma in. Får jag en hjärtinfarkt fyra på morgon, då ska jag vara full beredskap. Och det är ju i och för sig bra. Men många människor tänker inte på många människor även idag tror att vi jobbar 7/4 måndag till fredag. Glöm det bara. Det är många, många år sedan vi slutade med det. Det finns inte kvar. Om vi går vidare till Davidstjärnan så är det en sexhörnig stjärna vilket refererar till den heliga geometrin som en hex eller ett hexagram som numerologiskt egentligen betyder sex och där man i Bibeln refererar nummer sex som människan och jag har ju pratat om tidigare nu för några minuter sedan att the devil's ram's head är eh, det kvinnliga Reproduktionsorganet, uterus och ovarierna. Och här, det betyder ju då i sin tur att eh, det betyder människan att man skapar en människa. Det är den här eh, hexagrammet. Hur stavas sex på latin? Jo, sex. Så sexan är en sexhörnig stjärna. Och judarna, hebreerna, kallar den för Davidstjärnan. Ni vet att det är en triangel som går uppåt och en triangel som går neråt. Och de här sätts ihop. Och Wikipedia skvallrar om att det var originalet från stjärnan eller planeten Saturnus. Prästerna ritade först en ring som en uppåtgående triangel. Och sen en nedåtgående triangel. Sen steg man in i den här ringen som omslöt de här trianglarna. Och där kan man då, som man säger på engelska, cast a spell on you. Idén var att man kunde skicka en hex på någon. Det vill säga en förbannelse. Och här använde man då Saturnus på den juriska sidan, den mänskliga djävulska sidan, att man gör sånt här. Så om vi backar lite grann så är söndagen, sat, eh, Saturday är som ni hör, Saturnus Saturday. Och det betyder att vi ska vila. Det är ju rubbat idag eftersom vi ska finnas tillgängliga på midsommar, julaftnar, eh, nyårsaftnar, 24-7. Eh, och normala människor som inte jobbar obekväm arbetstid, tre skift fem skift whatever. Säger alltid, åh vad skönt det har varit och haft julledigt. Det är inte många som har julledigt, jag har aldrig någonsin varit ledig någon stor helg. På 33 år så att det måste man nog börja tänka till att det finns människor som jobbar de här tiderna när du kräver att du ska vara ledig och när du kräver att du ska kunna handla saker, du ska kunna få hjälp, du ska kunna komma in med... En sepsis eller en hjärtinfarkt, en stroke, eh, trafikolycka, fyra på morgon, en julafton, eh, nyårsafton, midsommar och så vidare. Eller att du behöver få tag på polisen, du behöver få hjälp med att det brinner någonstans eller du ska in på och handla tolv på natten. Så finns det en, en person där som står där och jobbar på de här lediga dagarna och det här är inte... Bra. Det här är Saturnus, eller det är bra, allt som har med, med, nej, med, med sjukvård att göra och eh, polisväsendet samt eh, ja, allt som, som vi behöver hjälp med, det säger jag ingenting om. Men jag säger att man ska tänka till på de som faktiskt gör jobbet åt dig. Människor som finns där dygnet runt för det du behöver. Man hör också många gånger människor som säger att universum, universe, universum dömer inte. Egentligen är det fel, därför att Saturnus dömer. Absolut, annars skulle vi inte ha någon karmalag. Det finns en energi som det du skickar ut får du faktiskt tillbaka i olika former. Kanske inte den som man tror, utan du får tillbaka det du gör mot andra och säger kring andra i en form som kommer att straffa dig. Antingen så får du sjukdomar, du kanske får andra saker som gör att eh, du får betala för det här på det sätt som Saturnus vet att det här kommer att drabba dig som en läxa ganska hårt. Och lär man sig inte under livets gång de här läxorna så blir det hårdare och hårdare läxor som kan faktiskt sluta med död till och med. Så jävligt är det. Så att, eh, det här med att universum inte dömer, egentligen stämmer inte det för att eh, absolut så blir vi dömda av Saturnus, helt klart. Annars har vi ingen lag eller lagen om kompensation till exempel. Mm. Ja, livet är en skola här nere jorden. När vi är här som fysiska människor så är vi endast här för att bättra oss. Att förstå saker, att få visdom. Det är läxor som ska göras och gör man inte det här då blir man mer eller mindre straffade. Det låter lite hemskt men det är faktiskt face it. Det är bara så det är. Vi är här endast för att jobba oss uppåt i livets träd, i sefirot, i yggdrasil om man så vill. bero på vad man tycker passar en bäst. Så att eh, lärdomar, göra bättre och eh, faktiskt eh, vara mindre ego. Att jobba mer kärsligt och ta sig förbi den själsliga delen i sefirot, i kabbalans träd. För att sen komma upp i medvetandet och när man passerar medvetandet då är man uppe i Saturnus och då är man uppe i Uranus och då är man snart tillbaka till Keter, anden, den, den ursprungliga högre jaget, Gud om man så vill. Därför Gud är, man brukar säga att Gud är en avbildning av människan och det innebär att alla människor som är på jorden är utspridda i delar av Gud. Så Gud är vi. Så det är därför det inte finns någon Gud. Utan Gud är anden Gud är jaget. Och det är alla vi tillsammans. Där vi måste stå upp och hjälpa varandra med våra läxor och lärdomar. För att vi alla kollektivt ska jobba oss uppåt. Ur sefirot uppåt mot anden tillbaka och det är det här Saturnus och Uranus försöker hjälpa oss med faktiskt alla planeter har sin man har alla planeter i, sitt, i, i sin astrologikarta. Där de ligger på olika ställen för att hjälpa dig med saker. Att du ska utvecklas som människa. Så därför är det jätteviktigt att du dels har din astrologikarta. Och sen har du din numerologiska själskontrakt. Där det står exakt vad du har med dig från tidigare liv. Vad du ska jobba med. Vi ska titta på norra och södra Norden. De karmiska punkterna. Och vi ska titta på... Ja, Allt det jag pratar om här att eh, vi måste kollektivt jobba oss uppåt mot eh, keter. Eh, och det blir bättre och sämre energier. Eh, snart går vi in i vattenmannens tidsålder och då kommer det att bli revolution. <laughs> Tro mig, vi börjar se det lite grann. Vi har börjat. Det är alltid en övergångstid mellan tidsåldrar, astrologiska tidsåldrar. Nu pratar vi inte ljuga tidsåldrarna. Vi är fortfarande i Kalis eh, tidsålder, time of destruction och det ser vi nu kulmen av, verkligen. Men genom vattumannens tidsålder som vi börjar närma oss, jag tror vi är där helt och hållet under, under 150 år framåt. Men vi börjar se det nu att eh, dels är vi inne i vattenmannens eh, Just nu, alltså en period under en månad. Men vattenmannen kommer att hjälpa mänskligheten att slita sig lös från olika saker. Det är jag hundra säker på. Så, när NASA 1977 för första gången passerade Saturnus. Man hade inte så bra grejer på den tiden. Men då såg man i alla fall... Saturnus nor norra pol. Och där fanns det en symbol för den heliga geometrins symbol som då är en, en hexagram eller hexagon. Och när eh, NASA svängde förbi Saturnus andra gångens eh, och norra noden över Saturnus så ser man den här Hexagonet igen. Och den här gången var bilden helt klar och helt outstanding. Man hade alltså betydligt bättre grejer. Inom det här hexagrammet ser man då virvlande rörelser. Precis som om man tänker sig Vintergatan snurrar i spiraler. Och frågan här är ju hur hebreerna och judarna och alla de här för flera tusen år sedan visste att Saturnus hade en symbol av ett hexagram och som sen blev Davids stjärna. De visste att symbolen var Saturnus. Vi fick veta det 77 första gången så att man kan säga att Människorna på den här tiden de visste ju betydligt mer än vad vi vet idag och jag skulle kunna tänka mig att det beror på både tidsåldrar och ljuga åldrarna som gör att vi går ner i vårt ego mer och mer där vi är idag. Men nu börjar vi släppa egot och selfies och mima selfies och tittar på mig, se på mig, hör mig. Promota mig, sökande utåt. Vi börjar lämna det nu. Alla som börjar vakna upp till, gå upp i den här spiralen i, eller nivåerna av sefirot. Att vi börjar lämna den lägsta nivån. Vi börjar gå upp mot själen och sen börjar vi gå upp mot medvetandet. För att till slut kunna ta oss förbi Saturnus och Uranus. Som då är anden. Alla som har sett Sauron i Sagan om ringen här representerar ju The Evil Eye. Så om du går till Saturnus södra pol så ser man ett öga. Det här går att googla upp. Eh, vi har ju idag sådana här smileys ikoner med ett öga. Vi ser det här ögat på dollarskeden. Vi ser ja, det här allseende ögat. Och det här är ju Saturnus som ser allt. Och de som använder Saturnus eh, på den jävulska sidan. Den här egobaserade sidan. Styr, man vill styra andra för egen skull. det är inte bara Saturnus egentligen står för utan han, har ett helt han vill att vi ska jobba oss tillbaka men de här kändisarna och satanisterna de har ju ofta bilder där man håller för ett öga och det visar på the all seeing eye Um, och vinklar man Saturnus på en exakt position med hans ringar så ser man då ett enda öga av hela Saturnus som planet och ringarna runt om. Så mysticismen kvarstår kring Saturnus, judarnas religion, den katolska kristna kyrkan, till och med islam har en symbol av Saturnus som är helt och hållet dominant. Saturnus är också en svart kub. I helogeometri har jag läst mycket och tittat om den här kuben. Och den här kuben ryms även in i sefirot. Det är svårt. Det här måste man nästan visa på bildväg. Annars förstår man inte det. Man måste studera heligeometri ganska avancerad nivå för att förstå det här. Men man kan säga som så, så att Saturnus är en svart kub, en fyrkant som, eller där geometrin hänvisar till numerologiska fyran och även numerologiska åtta. Det som händer i ena öglan kommer tillbaka i den andra. Här har vi karmalagen i åtta. Och den här svarta kuben representerar ju då Saturnus, ja egentligen alla kuber som finns. Gör som så att du googlar Mecca i Saudiarabien, så ser du den här enorma kuben som står mitt i folksamlingen. Det är en svart stor uppbyggd kub av tyg eller jag vet inte vad de har byggt den av. Mitt i Mecca här så står det en stor svart kub med en massa guldgrejer runt. Och över hela världen ser man monument, byggnader, kyrkor som är byggda som svarta kuber. Och det här representerar Saturnus, hans lagar. Det representerar guden Jahve. Vi vet att svartmagiker inom den mörka okultismen, där kan vi tänka oss till exempel de Crowley, men även satanister, använder Saturnus för just dark magic. Saturnus håller oss tillbaka och lär dig dina läxor. Och speciellt kan man tänka när han är i retrograd. Då har man chansen att gå igenom var är jag sen sista retrograden. Var är jag på väg? Vilka fel har jag gjort under den här tiden mellan de här retrograderna. Och man har i en retrograd chansen att rätta till saker som man har betett sig som skit. Tänk också Saturn Return som pågår var 28-30 år i alla människors liv. Där det kan bli riktiga chefsmällar. Saturnus är karma. Och Saturnus representerar regeringar, politiker och militären, staten och kapitalet kan man säga. Men det vi vet är att regeringar och politiker och militär använder Saturnus kraft till att för egen vinning styra människor i ett slaveri. Och det här är inte vad Saturnus är menad till utan man använder Saturnus på det här sättet. Och det kan man göra som jag har sagt tidigare med alla planeter, med alla eh, symboler kan man använda det till gott eller till ont. Så vi vet att regeringar använder Saturnus, The Deep State, Kabalen, Illuminati, använder Saturnus för egen vinning. Och om ni har lyssnat ända till hit så hörde ni i början att jag pratade lite grann om att... Eh, Saturnus begränsar oss att vi inte... Om man tänker så här att Jupiter, om ni hörde i första avsnittet, bara tar sig fram. Jupiter ska fram och expandera och kasta sig hit och dit utan att tänka efter. Så att det fanns något som hette Saturnialia. Saturnialia, jag vet inte hur man säger det. Och det var en, ett stort firande i Rom. För flera tusen, ja men två år sedan borde det bli då, eh, kanske länge tillbaka. För alltså det har var ett stort firande i Rom för planeten Saturnus. Och det här firandet ägde rum i 13 dagar före den 25 december. Det vill säga i, i julafton eller tolv dagar före i och med att vi idag firar den 24. Jag tror ju USA firar man 25. Men låt oss säga tar 13 dag bero, beroende på var man bor i världen. Och i Rom var Saturnus guden av kaos. Det vet vi. Egentligen kan man också se Uranus som kaos. Eller Pluto. Kanske Mars också på ett hörn. Men guden Saturnus. Kronos sågs som kaos. Så de här romarna på den här tiden hade då under 12-13 dagar av kaos. Där till exempel kungarna och de här högt uppsatta fick faktiskt buga för de här slavarna, fångarna som släpptes lösa under de här 12-13 dagarna. Och de fick vara masters över de som satte dem i fängelse. Det var alkohol, det var droger, det var sexorger. Ja, allt man kan tänka sig hände. Det, det fanns ingen lag överhuvudtaget. Människor fick bete sig som de ville. De var helt fria att göra precis vad de ville. En, en, en fängslad slav kunde gå hem till sin eh, kung eller se, ja, högre positioner. Och slita ut honom ur sitt hem och be honom eh, gå på knä och kyssa mina fötter. Att knäböja inför de här slavarna. Och det här var ju en helt kaotisk tid för alla lagar om ordning var ju på sväck. Vem som helst kunde ta vad de önskade eller dräpa någon, sticka kniven i någon. Det fanns ingen lag om hur man betedde sig överhuvudtaget. Idag kallar vi det jul. Men på romartiden var det Saturni. Saturnia, ja, det, det var det nu hette. Saturnialia var det. Um, så tänk dig om vi inte skulle ha lag och ordning i vårt samhälle. Någon kan bara gå in i ditt hem och uh, slita ut ditt barn och säga: Jag behöver din ung till det här. Eller gå och ta din bil och säga: Jag vet att jag gör precis som fan jag vill. Um, Ingen kommer till jobbet så när, när du har en hjärtinfarkt och ska in på akuten så finns det ingen där för att nej, jag gissar inte gå idag, jag skiter om folk och jag gör som jag vill. Eller att eh, polisväsendet finns inte, det finns inget beskydd i, 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 ute i samhället. Alla gör precis som de vill, de våldtar kvinnor, ja, men jag gör som jag vill, det finns ingen lag för det här att det är fel. Så att eh, ni förstår vad Saturnus står för. Hur skulle samhället se ut utan Saturnus eh, lagar som styrlag och eh, samhället? Så tänk dig det kaoset som pågår under julen. Eh, man flyttar fram julen nu. När vi egentligen ska ha fyra Halloween så börjar vi se julsaker redan där. Där börjar stressen. Det ska göras i flera veckor förberedelser för Julafton. Och vad fan är julafton? Enligt mig ingenting att bry sig om. Jag skiter i julafton. Det är, alltså jag, jag bryr mig inte om sånt här för fem åre. Eh, så tänk på det kaos och stress. Och eh, allt alla pengar folk lägger ut. I formen av en dag som pågår några timmar. Och sen har man... Är man helt utbränd, man eh, kanske har handlat så mycket julklappar att man går minus flera månader efter det. Det här gör vi för att, eh, ja, det här kommer från den här romerska tiden när man firade det här. Att man fick göra som FN man ville. För att återgå då till Saturnus ringar så har de fotat som man ser någon typ av ett fordon. Inom parentes, jag vet inte vad man ska kalla det. Man kallar det för spacefordon som skapar nya ringar. Man ser att det här gör nya ringar. Så man vet idag att Saturnus ringar är artificiella. Och det här är Nasas bilder. Man funderar på om ringarna fungerar som en disk för kommunikation till den yttre rymden. Kanske för att sända och ta emot information, ljusår bort. Och det vi vet är ju att månen är ju artificiell. Den är ingen, ja, den är ingen planet, den är ingen asteroid. Månen är artificiell, men den har en funktion. Så vi skulle inte klara oss utan månen för att om månen inte skulle vara den där den är så skulle jorden kastas ut i, i rymden och försvinna ut. Så att månen är ju, har ju en viss dragningskraft som håller, det finns en mening varför den är, men månen är artificiell. Och Saturnus är en av de viktigaste, kanske viktigaste i hela solsystemet som balanserar ut alla planeter och stjärnor. Och som jag sagt tidigare i avsnitt så dominerar Jupiter och Saturnus hela vårt solsystem. Saturnus spelar den stora rollen inom mysticismen, och okkultismen samt alla magiska system. Det finns idag en, ok en okult grupp som kallar sig The Brotherhood of Saturn i Tyskland. Och de här är kopplade bakom... Scenen till alla viktiga organisationer såsom regeringar, militär, mainstream media. De vill förändra klimatet. Att det blir, ja, ni vet det här klimatfrågan. Maten vi äter som ska hålla oss i en låg frekvens och göra oss sjuka. Läkemedelshjärtan, såsom Pfizer och så vidare. David Icke har pratat om den här okultismen, organisationerna. Vi har Free Mansions, Frimurarna, Illuminati som då oftast visar ett allseende öga. Vi har även Arkonerna, The Arkans och vi, har, vi kan backa tillbaka flera hundratusen år där reptilerna, om vi börjar gå på andra dimensioner och civilisationer som har varit här, så har, vet vi att eh, om vi backar är det 45 miljoner år sedan så hade vi eh, reptiler här på jorden i formen av dinosaurier. Det finns alltså arkeologiska fynd av den här tiden. Det var reptilernas första experiment här på jorden som sen Annunaki kom ner. Jag skriver om det här på min hemsida. Jag undrar om jag har plockat bort den länken. Jag ska nog lägga tillbaka den under artiklar för det är väldigt viktigt att lära sig hur Annunaki skapade människan och vilket krig som pågick kring Reptiler, Anunnaki och Sirians var faktiskt inbrandade i det här också på den tiden. Fast inte riktigt som man tror. Så jag ska lägga tillbaka de här artiklarna. Jag tror de heter. Ja, nu. Ja, jag minns inte vad de hette. Vad jag skriver för överskrift. Men Elohim bland annat pratar man om. Så jag ska lägga tillbaka dem under artiklar, de två, när jag pratar om Anunnaki, så ni kan läsa mer där. Mm. Så vem är då den vise och tålmodige Saturnus? Vi håller som sagt var på att skifta och höja oss kollektivt. Många har en lång resa kvar. Man fokuserar på, eller egentligen man ältar gammal skit. Man sitter och ältar och förkovrar sig i sina trauman, i sina emotionella känslor år ut och år in och det är en process man måste gå i det är alltid en början att börja där då är man längst ner och har man börjat läka sig så att säga men de människorna som är där har kanske inte hunnit så långt som upp förbi själen och upp till medvetandet för när man kommer dit då fokuserar man inte och ältar det här med ett läkande och att hur man har tagit sig dit man är idag. Och det är en process vi alla genomgår. Och det här är att, som man brukar säga, the wise and patient Saturn. Det finns, Saturnus bryr sig egentligen inte om hur länge det tar, bara det sker. Han är guden och gudinnan med många namn. Han är din rädsla. Och varför ska vi bära på rädsla och komma upp i kärlek? Därför att rädslan gör att vi ska se varför är vi rädda. Vi måste face det här. När man är i den här läkningsprocessen med gamla emotioner, trauman och så vidare. Varför är jag rädd för de här sakerna? Och när man har faceat det här. Tittat på de här traumasakerna, var, var, vart man har varit och dit man ska. Här kan man titta lite grann på sina noder men även sina karmiska skulder. Man kan även titta på den numerologiska eh, karman, karman och skulder. Så kan man titta lite grann. Vad har man med sig från tidigare liv? Vad är det jag måste jobba med? Varför är jag rädd för att ta det här steget ut? Varför sitter det bara i huvudet att jag vill dit men jag törs inte, jag törs inte visa vem jag är? Saturnus försöker belysa de här rädslorna. Men rädslor är också bra för att vi inte ska bete oss som Jupiter. Att bara kasta oss ut i saker utan att tänka efter vi måste ha en rädsla med oss egentligen hela tiden för att om vi inte har en rädsla för att vi kliver ut, ut för ett stup och ramlar ner och där slår vi ju gärna oss. Så vi måste alltid ha en rädsla hur, hur vi än gör därför att rädslorna hjälper oss att vara lite mer försiktiga att tänka till. Är det här klokt att göra? Vad kommer det här resultera i? Var slutar det här? Aktionen jag håller på med eller det jag sitter och säger eller kanske till och med jagar andra med blåslampa och snackar skit om folk. Det, det måste man börja tänka ut innan man gör det. Därför att karmalagen som är Saturnus kommer att se till att det här kommer tillbaka till dig i någon form. Saturnus är också arbetet du gör här nere i den fysiska världen, i våran tredimensionella värld. Vilket arbete gör du egentligen? Hur arbetar du? Och det är här stenboken kommer in. Stenboken jobbar strategiskt. Stenboken har ett mål och den tar sig dit. Om det så tar en livstid så ska stenboken dit. Den skiter i... Eh, Hinder, den backar undan, tittar på hindren och sen kliver man över de här hindren. Det kan vara en process på flera år, ibland går det snabbt, men det är så stenbocken jobbar eftersom Saturnus styr stenbocken. Saturnus är plikten. Du har en plikt här nere som fysisk människa i det här samhället och i den här världen. Du har plikter som du måste följa. Nu pratar jag inte om styrning och slaveri som regeringar håller på med The Deep State. Utan jag menar plikter som handlar om att du har, du ska ba, du har vissa plikter som du måste följa. Jag tror ni vet ungefär hur jag menar. Jag har en plikt att jag har åtagit mig saker och då måste jag följa den plikten. Och är det så att jag inte vill följa det här, ja då kliver man av och ser att den här plikten var inte för mitt högsta bästa. Den här plikten är inte bra för kollektivets bästa. Men den här plikten som jag har åtagit mig, den måste jag följa. Jag kan inte göra som på romartiden under de här 12, 13 dagarna före 24-25 december, att man tar på sig en plikt och sen går man och mördar någon eller man stär saker eller man våldtar barn eller man våldtar kvinnor man kan göra som man vill utan man måste ha en plikt här nere, eh, plikttroget rent ut sagt det står Saturnus för Saturnus handlar också om att växa upp och mogna och i ens Saturn Return eller Saturnus återkomst när man är den första i runt 27, 20, 28, 29, 30 år någonstans. Då går man igenom med Saturnus återkomst under tre år. Och när man kommer ur den, då har man mognat. Så enkelt är det. Saturnus handlar om mognad. Att lämna det här barnstadiet som vi då har fram till 28 år. Då är vi bara barn. Saturnus är också läraren, den största läraren vi faktiskt har i våra fysiska liv. Det är vad som händer här nere på det fysiska planet. Hans styr och navigerar dig rätt i livet med hans returns, alltså Saturn returns, Saturnens återkomst men även retrograder där han ligger någonstans i ditt horoskop, i vilket hus han nu än ligger, så kommer han att påverka dig som en lärare kring allt möjligt men han är också din karma som du har samlat på dig, skulder som du har samlat på dig i tidigare liv som kommer tillbaka i det här livet som du måste ta tag i. Det här ser ni i själskontrakten, det här ser ni i astrologin, att det går inte att komma ifrån det här. Det är bara liksom fejsa det man har gjort, det man har sagt eh, från tidigare liv. Att man måste ta tag i det här. Och där kommer Saturnus in som en lärare att visa dig vägen. Saturnus är också vår fader, vår pappa, framförallt Stenbockar. You know what I'm talking about. Vi har eh, haft ganska stränga liv så att saker och ting som händer i våra liv, det tycker inte vi är så jobbiga egentligen kanske jämfört med en fisk som helt rasar ihop av motgångar och jobbiga saker. Det blir för emotionellt, de, de eh, hamnar i någon djup eh, känslomässig psykos eller kanske skorpioner som har väldigt mycket känslor där under Eh, stenbockar tar de mesta jobbiga sakerna mindre hårt därför att vi har vuxit upp med Saturnus han har gett oss käffsmällar från det vi kläm ut från mammas livmoder så är det och eh, det ska mycket till innan man rubbar en stenbock och stenbockar kallas för att vi är känslokalla men det beror på att vi har levt ofta ett sådant strängt liv från Saturnus lärdomar att det, det finns egentligen inte så mycket som bekommer oss längre. Vi är hårt, <går> hårt härdade kan man säga. Vi, vi är inga lipsillar egentligen. Vi sitter och gräver ner oss utan vi kan bli förbannade, ledsna en liten stund sen så... Rättar vi upp ryggen och så kör vi vidare. För att det är precis så Saturnus jobbar med oss ständigt. Men även där Saturnus ligger i din eh, astrologi. Så i det huset han ligger. Där kan man titta vad är det han försöker hjälpa dig med. Och det kan vara helt olika saker beroende på var han ligger någonstans. Men eh, så jobbar Saturnus. Astrologer och eh, andra människor eh, suckar ut när alla de här jobbiga transiterna är över, som man är med i, som vi har varit med. i med Uranus eh, Saturnus eh, mars, alla de här eh, energierna som gör det riktigt jobbigt nere på jorden. Man vill gärna slippa lärdomar, man vill gärna slippa att stanna till och titta vad är det som händer i världen? Vad kan jag göra för att det ska bli bättre? Vad kan jag göra i mitt eget liv för att komma på rätt kör igen? Man orkar inte det här och jag vet att det är jobbigt men, och det är tur att de ändå kan vara... Korta transiter, men ibland kan de pågå i flera månader, kanske år. Jag har själv haft Pluto i mitt eh, stjärntecken sedan 2008. Där jag har dött, egodöden. Jag har transformerats. Hade jag inte transformerats då hade jag faktiskt dött på riktigt. Så är det. Eh, men Pluto innebär det att antingen så transformeras du eller så kommer du att dö. That's, det är alternativen du har. Så han har varit i mitt tecken sedan 2008 och går ur, då är han i de sista graderna i Stenbocken så han påverkar inte mig så jättemycket i med att jag har tidiga grader i Stenbocken. Men vad hade jag varit utan att Pluto hade, visst jag vill inte göra om det igen, men det har varit ett rent helvete. Att tvinga in mig uppåt i den här sefirot, att, gå i, att göra den här egodöden, att läka sina sår, att ta sig upp i, i den själsliga nivån och sen upp till medvetandet. Det har varit en process som jag skulle vilja säga, jag önskar inte min värsta fiende men det är helt fel för då önskar jag dem faktiskt värre. För att alla måste gå igenom det här och folk tycker att det här är jättejobbigt. Men hur ska vi annars transformeras, har ni tänkt? Fundera på det. Allt som är jobbigt är lärdomar. Det finns liksom lagar för det här. Läs om de tolv universella lagarna, hur de kommer tillbaka och hur vi jobbar med dem. Allt är inte bara att gå glida kring på ett bananskal hur mycket man än vill det. Jag har sagt det tidigare och nu pratar jag ur en stenbox- eh stenbockens perspektiv eftersom vi har gått den här resan stenhårt jämfört med andra som inte har stenbocken så tydligt i sina horoskop man kan ha stenbocken som stjärntecken man kan ha stenbocken som ascendent oh shit på fritt. och man kan ha stenbocken i månen också det är de som är stenbockar for real i alla fall som stjärntecken och som ascendent det var slutet på den här tredje delen kring Saturnus och universums skapelse skulle man kunna säga. Jag har sparat det bästa till sist och det kommer i nyhetsbrevet. Där kommer eh, kronan på verket. Hur man jobbar med Saturnus. Här kommer det magi som du ska jobba med. Så Passa på nu att skriva upp dig på mitt nyhetsbrev för det kommer en pdf-fil där. Jag vet inte hur många sidor den kommer innehålla. Jag har inte ens tittat på den än hur jag ska utforma det här. Men det kommer så småningom på nyhetsbrevet. Så skriv upp dig där så får du sluttampen i den här serien via nyhetsbrevet. Jag finns som vanligt på letskyrocket.se, jag finns på Spotify, den här podden ligger där eh, under namnet Skyrocket-podden och jag finns på Acast, Acast under Skyrocket heter jag bara där och där finns då tidigare säsonger som inte finns på Spotify. Tack för att du har lyssnat och ge mig bra betyg så kanske jag... Får bli mer taggad att podda lite oftare. Ni får gärna skriva till mig vad ni vill att jag ska ta upp. Jag skulle kunna prata om allting. Men ja, ni får gärna ge om det är något speciellt ni tänker på att jag ska prata om. Då är vi klara för den här gången. Ha en bra dag och tack för att du har lyssnat. I love you! Försök Hej då!